0: Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di Interest Podcast, podcast yang bahas berita-berita seputar inter yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Kali ini gue ngetek tanggal 29 April. E, langsung aja deh kita bahas pertandingan kemarin ya. Tandingan antara bolonya melawan Inter yang sayang sekali harus berakhir dengan kekalahan Inter dengan skor 1-2 Ya gua rasa sih kita semua Inter tahu ya baik yang nonton atau yang nonton highlightnya doang kenapa Inter bisa kalah kemarin ya salah satunya emang faktor radu cuman gue gak mau langsung nyorot radunya nih gue mau lihat dari statistiknya dulu nih dari statistik inter sepanjang laga memang ya sampai menit ke 80 itu menguasai pertandingan banget jumlah susnya aja di sini 26 banding 5 wow banyak banget Beda 21 tendangan dan 20, 26 itu banyak loh terus shoot on targetnya 7 banding 3 possession 59 banding 41 corner 7 banding 0 wah ini sih ya memang bolonya juga marker bers banget Sih. Dan strateginya cukup Jangan dengan baik, 3 back mereka sangat solid Si T.A.T, Somare Sama Gary Medel, kalau mau dilihat dari Sisi Inter, penyerang-penyerang kita Juga lagi-lagi nggak -lagi bisa Memanfaatkan peluang dengan baik ya Banyak banget peluang yang tercipta Bahkan bukan dari striker doang, dari back Ke gelandang tengah, kalau nggak salah Di Marco sini yang dengan jumlah Shooter banyaknya ya, gue ingat ada Beberapa yang mengancam, salah satunya Yang uh, dia tendang di babak pertama Terus bisa di oleh Rauto Martinez, tapi sayang banget tendangannya melambung tinggi si Lator Martinez. Overall sih sebenarnya nggak buruk-buruk amat ya banyak peluang, cuman yang nggak bisa mengkonversinya jadi gol aja di sisi skorupsinya juga main cukup bagus, beberapa peluang emas mampu dia gagalkan, walaupun memang tendangannya itu nggak mengarah-ngarah ke pojok banget sih, kebanyakan mengarah ke tengah lah ya. Sundulan Dumfries juga sayang sekali masih melambung di atas gawang. Justru tendangan Perisik di menit ketiga yang dari sudut sempit dan mungkin nggak nggak nyangka juga Skorupski Perisik bakal dendang dari sudut seperti itu malah jadi gol ya yang dari peluang-peluang lebih matang lebih emas lagi malah nggak jadi gol. Nah ketika Perisik ketak gol juga perasaan gue udah nggak enak ya karena di beberapa pertandingan bahkan cuma satu pertandingan doang yang kalau misalnya Peresik golin pertama itu Inter masih bisa menang itu di pertandingan lawan Salernitana kemarin waktu away. Di setiap pertandingan lainnya lawan Milan lawan Lazio Peresik golin pertama Inter kalah gitu makanya udah Rasa nggak enak tuh ya kejadian beneran terjadi lagi. Ini sih cocok. lagi-cocok lagi, lagi aja ya, gak usah diambil serius terus walaupun kemarin di Marco bermain cukup bagus dengan banyak peluang yang diciptakan dari tendangannya dia sendiri dan dari crossing-crossing dia juga Di sini gue lihat markingnya jelek banget di posisi-posisi bola-bola atas atau bola-bola crossingnya di Marco harus lebih banyak berbenah lagi, sayang sekali kemarin Bastoni dan Handa Novik juga gak bisa main ya, karena di detik-detik terakhir, beberapa jam terakhir dinyatakan kurang fit, kalau Bastoni kelelahan otot si Handa Novik pinggangnya atau perutnya gitu yang bermasalah punggung-punggung sorry bukan pinggang. Eh gol pertama ya menurut gue ada kesalahan di Marco juga karena nggak memarking Arnaud Tofik dengan baik walaupun di situ juga ada The Fry, dia ya melepaskan tuh postur badan aja emang udah sangat berbeda jauh ya Tofik dan di Marco yang cenderung lebih pendek. Cuman ya nggak bisa uh, beralasan karena postur aja. Di sisi bolonya kita tahu sendiri ada Geri Medel di sana yang sangat uh, ngotot ya walaupun tubuhnya juga nggak tinggi-tinggi banget mirip-mirip lah. -mirip Di Marco dia emangnya dipanggil pitbull. Menurut gue ini Di Marco harus memperbaiki kemampuannya dalam marking bola-bola atas. Dan kalau untuk Radu ya gue sih mau marah juga bulan puasa. Ya selama Radu masih menjadi main inter sih gue pasti akan terus dukung ya walaupun dia melakukan kesalahan fatal kemarin. Karena menurut gue jadi kiper kedua emang gak mudah. Gak mudah banget loh. apalagi di pertandingan dengan sebelumnya dia belum pernah main di seri A musim ini sama sekali gitu sama sekali dan tiba-tiba harus main dia baru tahu beberapa jam sebelum pertandingan sebelum kick off karena si Andronovic cedranya baru tuh Andronovic masih ikut latihan terakhir persiapan sebelum pertandingan dia masih oke okay, tapi tiba-tiba sebelum bertandingkin medical check up lagi atau segala macamnya lawan baru dia merasakan sakit nah ini ya gua antara maklum dan memang ini juga sih sebenarnya bingung jadi mau maklum atau nggak bisa maklum juga karena dia namanya juga bermain profesional, udah bermain bola dari kecil dari in, di Inter da dari Primavera, e, harusnya dia bisa mengatasi dan udah belajar mengatasi tekanan-tekanan dari dulu gitu. Tahu bermain di tim sebesar Inter yang tekanannya pasti tinggi dari media, dari fans itu sendiri, harusnya dia udah bisa menyesuaikan diri dari dulu. Cuman ya namanya udah ya eh, udah kejadian ya kejadian aja lah gitu kita. Aminin aja maksudnya... Ya udah kita ambil hikmahnya aja lah ya... Ya emang kalau udah kejadian kita mau gimana lagi... Emang kita Doctor Strange gitu... Kita bisa minjem Eye of agamotto buat Time Traveler... Kan bisa juga... <laughs> ya mungkin emang udah... jalannya inter untuk merebut skudeto tahun ini yang seperti ini yang agak terjal dibandingkan musim kemarin yang di georah 33 atau 34 kita udah bisa dapat gelar juaranya ya udah mengunci gelar gitu tapi yang jelas sekolah statement dari gue gue si maklupi si Yonotra Hadu, melakukan kesalahan fatal tersebut dimana ya pasti tekanannya besar juga Mus selama sepanjang musim ini dengan pertandingan gak pernah main di Serie A sekalinya disuruh main di pertandingan penting melawan Bolona kemarin walaupun Bolona juga posisinya saat ini nggak bagus-bagus amat, nggak ada di top 10 bahkan. Cuman melawan tim-tim besar kayak Juventus, Milan dia juga bisa mencuri poin. yang sekali makanya. Dan semoga aja mentalnya Iannu ya, Trado nggak makin down lagi. Gue harap di sana ada para senior seperti Hana Novic, Corda, Sanucia dan D'Ambrosio, uh, teman semua teman-teman di Inter yang terutama yang udah berumur ya, yang udah tua-tua gitu kayak ya, yang gue sebutin tadi bisa menghibur dan uh, menaikkan moralnya lagi gitu. Ya udahlah, kalau tambah lu jelek-jelek lumara marahin itu dia makin down lagi malah khawatir karirnya bakalan terus menurun dan nggak main lagi itu jangan sampai lah ya kalau dari beberapa cuplikan yang beredar di internet seperti di twitter atau instagram kan kita udah lihat ketika Radu jalan menuju lorong di sana ada beberapa temannya yang menghampiri kayak Dumfries Cordas lagi di Marco yang memberikan semangat ya bahkan Dumfries juga menghalangi kamera Agar ya udah memberikan privacy untuk Radu Gue yakin banget itu dia nangis uh, Gimana nggak nangis Dia melakukan kesalahan yang Bisa jadi membuat Inter kehilangan skudetonya Tahun ini, gue yakin dia interesti juga Dari uh, Primavera Udah bermain untuk Inter, segala macamnya uh, Di Inter, bahkan uh, Sering banget dipinjemin dan dijual Akhirnya di buyback lagi, yang gue yakin sih Emang uh, dia hatinya untuk Inter Banget, gue harap sih uh, Dia bisa back dan tetap enggak terlalu mendudukan kepala lebih lama lagi, langsung semangat lagi, introspeksi diri, belajar merubah apa yang masih kurang dari dirinya, dia harus tahu itu apa aja. Karena sampai sekarang eh, belum ada berita juga bagaimana kondisi Harnaufik yang terbaru ya. Masih ada sedikit kemungkinan dia nggak bisa main lagi lalu di cuman masih kita tunggu updatean terbarunya nanti. Semoga sih dia udah bisa bermain ya, karena gue nggak tahu nih Kalau misalnya Harnaufik nggak bisa main, masih tepra atau kordas yang bakal dimainin. Gue sih masih berharap dan masih percaya akan Radu Cuman kalau misalnya Kondisi mentalnya Ini sedang tidak baik Ya Inzaghi harus wise Dengan memilih Kordas ya Nah ya, tapi uh, Inzaghi dan tim Yang tahu kondisinya Radu bagaimana Cuman kalau misalnya Inzaghi bisa meyakinkan Radu bisa menyemangati Moralnya lagi Ya nggak apa-apa Radu aja tetap dimainin Toh kalau misalnya Radu besok dimainin Dan Inter menang Dia bisa clean sheet Segala macam Banyak save nya Itu pasti Moralnya makin naik lagi juga Dia bisa membuktikan Dan membalas kesalahan dia Lawan buluna kemarin Oke segitu aja untuk membahasan Radu ya, intinya selama dia masih menjadi main Inter pasti akan gue dukung 100% walaupun dia habis melakukan kesalahan fatal kemarin dan gue harap teman-teman para fans juga bisa memaklumi kesalahannya ya, bukan malah menghujat-hujat dia di sosmed dan segala macamnya itu gue yakin malah jadi faktor yang malah menurunkan mentalnya lagi, jangan sampai lah ya pokoknya gue harap Interisti dan, atau para fans Inter dari Indonesia enggak ikut-ikutan membuli Radu di sosmed. Oke okay, sebelum next ke pembahasan selanjutnya gua mau ngasih tahu kalian bahwa gua akan coba untuk bagi-bagi THR dalam bentuk pulsa lagi ya dalam bentuk pulsa Telkomsel kali ini untuk 3 orang pemenang. Syaratnya gampang. Nanti gua akan jelasin lebih detailnya di tengah podcast ini atau bahkan di akhir lah ya. Jadi kalian dengerin terus saja sampai habis. Next, gue masih akan tetap membahas seputar kiper nih. Uh, gue akan bahas seberapa pentingnya sih peran kiper kedua dalam suatu tim. Nah, menurut gue ini penting banget. Kalau menurut gue, tim yang juara pasti punya kiper kedua yang bagus. Dan emang wajib ya sih seperti itu ya. Uh, kalau kita lihat dalam tim Inter beberapa musim kebelakang, biasanya kalau kiper keduanya bagus, Inter musim itu juara. Entah itu juara Liga, juara Copa, atau juara UEFA Cup. Pokoknya salah satu kunci Inter bisa juara di musim itu memiliki kiper yang bagus selain kiper utama. Kalau kita nengok ke musim 1991 92 sampai musim 93 94 kita punya kiper utama yaitu Walter Zenga. Kita semua tahu kehebatan Walter Zenga, salah satu kiper terbaik juga yang dimiliki Italia. Musim itu dia memiliki kiper cadangan yaitu Beniamino Abate. Fun fact-nya Beniamino Abate ini adalah ayah kandung dari Benazio Abate yang justru uh, identik membela AC Milan ya alias bahan buliannya Diego Milito. <laughs> Sering banget eh, Abate kesulitan untuk menjaga Diego Milito. Di musim 93-94, eh, Inter cuman berada di posisi ke-13, salah satu yang terburuk juga dalam sejarah Inter. Tapi di musim itu, mereka mampu memenangi gelar UEFA Cup. Ya, memang di tahun tersebut, Watazenga juga udah berumur ya karena dia kelahiran 60. Mungkin itu musim terakhirnya juga bermain di Inter. Karena musim selanjutnya, Inter mendatangkan Gianluca Pagliuca dari Sampdoria dengan harga 6 juta. Nah, di musim 94, 95 Gianluca Pagliuca langsung jadi kiper utama dan memainkan 34 pertandingan Serie A di musim itu. Jadi, kiper cadangannya itu Luca Mondini dan Marco Fortin nggak main sama sekali di Serie A musim itu. Selanjutnya di musim 95-96-nya masih Gianluca Pagliuca yang menjadi kiper utama dan masih bermain dengan full selama 34 pertandingan. Di musim itu kiper cadangannya ganti nih, ada Giorgio Frezzolini dan Marco Landucci. Gua rasa beberapa teman-teman yang ikutin Inter dari zaman dulu juga mungkin agak lupa dengan nama-nama tersebut karena memang nggak dimainkan sama sekali. Jadi di musim-musim itu Inter cuman punya Pagliuca doang yang bisa diandalkan mungkin ya. Gua nggak tahu karena Pagliucanya terlalu bagus atau cadangannya yang nggak bisa kompetit di Serie A menurut pelatih saat itu. Kemudian di musim 97 Pagliuca masih jadi kiper utama dan di sini kiper cadangannya ada Mazantini. Mazantini hanya bermain sekali di musim itu. Tapi Inter berada di posisi kedua, ini cukup bagus ya dari berapa musim sebelumnya yang selalu terlempar dari empat besar di jaman-jaman itu next tahun 98-99 nya Inter mendatangkan Sebastian Frey yang masih muda waktu kira-kira mulai 18 tahun kalau nggak salah ya kiper Prancis ini untuk menjadi pelapisnya Gianluca Pagliuca. Nah di musim ini Frey ini udah mengambil cukup banyak porsi ya bermain sebanyak 7 kali sedangkan Pagliuca 31 kali di musim selanjutnya musim 99-2000 Inter mengganti kiper utama mereka yaitu Gianluca Pagliuca dan mendatangkan Angelo Peruzzi dari Juventus dengan harga 19 juta euro. Nah, ini langsung terjadi perombakan yang cukup lumayan dari segi kiper dari musim sebelumnya ya. Terus dia punya vice kiper atau kiper keduanya itu Fabrizio Ferran yang bermain hanya 4 kali di Serie A sedangkan Peruzzi 33 kali di Serie A. Nah, di musim-musim dulu tuh kiper kedua itu lebih diplot atau lebih sering dipakainya tuh untuk pertandingan Copa. Di musim ini aja si Ferran ini main 4 kali di Copa, si Peruzzi juga empat kali jadi seimbang lah ya tapi kesini sini eh, ajang Coppa Italia tuh kayaknya semakin ini ya semakin ada gengsinya juga jadi tim-tim besar juga lebih ngotot untuk ngejar gelar itu juga nggak kayak tahun-tahun sebelumnya gitu nggak nggak terlalu ngotot untuk dapetin Coppa makanya musim-musim sekarang nih pemain gue nggak tahu Inter atau tim lain juga ya Inter tuh tetap aja make Handanovic, uh, terus sebagai kiper utama baru kemarin waktu lawan Napoli si Radu dimainin dan itu pun juga blunder juga kan agak blunder lah ya untuk Inter masih bisa menang dengan itu jadi nggak nggak kenceng banget beritanya nggak terlalu dibully si radunya Oh ya, di musim 99-2000 juga Frey nggak main di Inter karena dia dipinjamkan. Baru di musim 2000-2001, Frey kembali lagi untuk mengisi posisi kiper utama. Nah, ini gue juga agak bingung nih, gue jujur belum ngikutin Inter musim itu. Si Peruzi kenapa habis dibeli dengan harga mahal loh itu, 19 juta dari Juve. Uh, itu kenapa semain satu musim doang? Apakah dia emang nggak uh, perform? Atau nggak betah? Ada masalah lainnya. Kalau nggak salah, Peruzi itu malah uh, bagusnya di Lazio, mungkin dari setelah Inter Nicolazio, gue lupa juga nah Frey musim itu main di Serie A sebanyak 28 kali, sedangkan kiper cadangannya kiper kedua, yaitu Marco Balota bermain 6 kali, dan oh, di Kopanya nya Frey turun sama sekali Inter cuman memasang Marco Balota yang bermain sebanyak 4 kali, oke lagi-lagi di musim selanjutnya, di musim 2001-2002, si Frey ini gak bertahan lama di Inter, posisinya langsung digantikan oleh Francesco Toldo yang dibeli dari Fiorentina seharga 26 juta nah ini kiper mahal lagi nih, 26 juta saat itu sih lumayan ya, untuk suara. orang kiper Vasco Toldo bermain sebanyak 33 kali di Serie A, sedangkan Alberto Fontana yang menjadi kiper kedua hanya bermain satu kali. Untuk di kopanya nya mereka hanya bermain masing-masing satu kali. Di musim ini Toldo berhasil membawa Inter berada di posisi ketiga. Nah kiper Toldo dan Fontana ini berlangsung sampai musim 2003-2005. Di musim ini Inter bersama Toldo menjadi juara Coppa di musim itu, dan sedangkan di Serie A hanya menjadi berada di posisi ketiga lagi. Tapi di musim ini kalian tahu sendiri kan ada pemain baru, ada kiper baru yang didatangkan dari Juventus setelah mengorbankan pemain bagus Inter lainnya yaitu Fabio Carnavaro. Nah, kiper itu adalah Fabian Carini. Fabian Carini juga di sini nggak nggak jadi kiper utama ya di sini juga dia jadi kiper ketiga bahkan. Gua nggak tahu sih kenapa Inter membarter atau ya scope swap, ya, swap deal itu kan ya Fabian Carini dan Fabio Carnavaro sama-sama FC lagi F Fabian Fabio Carini Cannavaro Aduh mirip kali namanya ya Gara-gara mirip kali namanya Nah mungkin salah satunya Karena di musim ini Pertandingan seri A udah 38 ya Udah dengan 20 tim ya Toldo sendiri bermain di Serie A sebanyak 30 kali Alberto Fontana ini 5 kali Sedangkan Fabio Carini hanya 4 kali Untuk di Copa Fabio Carini memang lebih diandalkan Daripada Toldo dan Fontana Dia bermain sebanyak 4 kali Sedangkan Toldo 2 kali Fontana juga 2 kali Nah mungkin salah satu Inter bisa dapat jualan Juara lagi Karena ini juga sih Dan di musim selanjutnya Musim 2005-2006 Ini salah satu musim terbaik juga ya Karena Inter berhasil me Menyabet gelar tripletino ya Atau apa tuh ya Gue lupa ya Sebutannya untuk 3 gelar domestik ini Yaitu juara Serie A Juara Copa Dan juara Supercopa Nah ini Inzaki bisa mengulanginya kembali musim ini Masih ada peluang lah ya Kemarin Supercopa udah juara Terus di Copa masih Ketemu Juve nanti di final Dan di Serie A Masih berpeluang untuk uh, Mendapatkan Scudetto Di musim ini nih kiper utamanya udah ganti lagi nih kiper utamanya adalah Julio Cesar yang dibeli di musim sebelumnya di musim 2014-2015 dari Flamengo dengan harga 2 jutaan 2,45 juta di sini kalau di Wikipedia ditulisnya. Si Julio Cesar ini dipinjemin dulu, Pinjemin langsung setelah dibeli di Winter itu ke Chievo. Ya gua ngerti sih karena di Inter musim sebelumnya juga pun, punya 3 kiper kan, jadi ya, kiper ini juga kepake masing-masing Toldo, Fontana dan kali ini. Cuman di Chievo Verona itu dia nggak main. Gue lihat statistiknya di Wikipedia si Julio Cesar cuma jadi cadangan. Kalau nggak salah kiper utamanya Chievo waktu itu juga bagus, yaitu Luca Marchegiani ya. Nah, tapi di musim selanjutnya ketika dia balik lagi ke Inter, dia langsung jadi kiper utama loh. Dibanding Toldo, gue juga agak bingung nih. Julio Cesar di sini main sebanyak 29 kali sedangkan Toldo hanya 5 kali. Gua nggak tahu karena Toldo-nya cedera atau memang kualitas Julio Cesar-nya yang udah lebih dari Toldo waktu itu. Dan memang hasilnya cukup bagus ya. Langsung 3 3 gelar juara di musim itu. Ya walaupun satu gelar juaranya, scudetto juga karena Juventus dan Milan-nya terlibat kasus Calciopoli ya. Oke, okay, eh uh, duet, bukan duet sih sebenarnya ya. Formasi skuad Julio Cesar dan Toldo ini berlangsung sampai musim ke 2009-2010 di mana itu si Cesar dan Toldo berhasil menyabet gelar treble. Ya, nah, diawali dengan gelar Treble Platino, tiga gelar domestik dalam satu musim, diakhiri dengan gelar treble winner. Wah, mantap mantap. Di musim 2009-2010 memang di Serie A Toldo nggak main sama sekali ya. Toldo itu main hanya di Copa. Di Copa dia main selama banyak tiga kali. Lalu di UCL selama 13 tandingan pertandingan Julio Cesar juga selalu jadi pilihan utama, jadi kiper utama Jose Mourinho. Dan ya terbukti kan, kalau kipernya, eh, maksudnya Inter memiliki dua kiper dengan kualitas yang nggak jauh beda, Inter bisa. juara tuh dari musim 2004 2005 lah ya di mana dia udah ada Toldo sama Fontana terus kali ini berarti kan itu punya kiper yang masing-masing bisa main gitu ketika ada satu yang cedera atau kiper utama cedera terus di 2005 2006 kiper Toldo Julio Cesar itu Toldo bagus banget musim itu menurut gua jadi andalan Inter banget itu di sisi penjaga gawang tapi Inter mendatangkan pemain yang enggak kalah bagus sih dari Toldo itu juli Cesar sampai 2010 terbukti Inter bisa menyabet 3 gelarnya tersebut gitu walaupun memang lebih mengenalkan Julio Cesar ya karena Toldo juga setelah musim itu dia pensiun. umurnya udah berapa ya gue lupa udah hampir 40-an juga. Next di musim ke 2010-2011-nya, Inter udah mulai nggak juara Serie A lagi nih setelah uh, streak berapa kali kan. Nah, di sini Jules Cesar memiliki vice keeper itu lo Kakas yang bermain sebanyak 15 kali musim itu sedangkan Cesar 25 kali. Nah, memang di sini uh, kayaknya Cesar udah agak cedera cederaan ya. Terus di musim selanjutnya masih Dengan duet Julio Cesar Kastelazi Cuman Cesar sini Main 3 kali Kastelazi 7 kali e, Mereka hanya Berhasil finish Di posisi ke-6 Ini udah Penurunan yang Drastis ya Dari sebelumnya Juara Treble Terus cuman Peringkat kedua Tapi masih juara Copa Terus musim selanjutnya Hanya peringkat 6 Nah musim selanjutnya 2012-2013 Inter sudah mendatangkan Si Handanovic ini Yang masih jadi kiper utama kita Sampai sekarang Sedangkan Julio Cesar ini Kalau nggak salah e, Memilih untuk Memutuskan kontraknya Dan pergi ke KPR. Di musim pertama Handanovic, dia masih, vice keepernya masih Castelazzi ya, yang hanya bermain 2 kali musim itu, dengan Handanovic 30 kali, dan ada satu kiper lagi yaitu uh, Juan Pablo Carrizo yang bermain cuma 1 kali. Nah, musim selanjutnya Castelazzi cabut dari Inter yaitu musim 2013-2015, Carrizo naik, jadi uh, vice-nya Handanovic eh sorry-sorry, di musim itu Castelazzi masih ada, cuman Castelazzi nggak main sama sekali yang udah jadi vice-nya Handanovic, langsung Carrizo. Jadi ganti-gantian tuh kiper kedua, kiper ketiganya. Handanovic musim itu Main 36 kali Karizo main 4 kali Dan berhasil finish Di posisi kelima Hanovic-Karizo itu Berlangsung lama ya kiper uh, Kita punya kiper Tama Hanovic Dan Karizo Berlangsung sampai Musim 2016-2017 Karena emang Hanovic itu Gak tergantikan ya Menurut gua di musim itu Dia main terus Lagi peak-peaknya ya Walaupun Inter berada di hmm, Banter era Penyerangnya enggak bagus yang nggak bagus Cuman kiper yang bagus Menurut gua musim itu Nah uh, Di musim 2016-2017 Karizo Cuman main sekali Di musim terakhirnya Bertama Inter Sedangkan Hanovic 37 kali. Setelah itu, posisi Carrizo digantikan oleh Daniel Padelli di musim 2017-2018. Inter musim itu berhasil finish di posisi keempat. Handa Novik bermain sepanjang musim, sebanyak 38 kali. Padelli 0 kali kalau di Serie A. Sedangkan kalau di Coppa Padelli main sekali. Sedangkan di musim terakhirnya Padelli bersama Inter, Inter berhasil finish di posisi ke-2 ya waktu itu ya. Hanya beda satu poin di Juventus dan itu agak nyesek juga sih karena Juventus yang di akhir-akhir laganya dia kalah-kalah mulu gitu. Itu. jadi ujung-ujungnya beda 1 poin doang. Nah, di situ Padeli bermain sebanyak 3 kali sepanjang musim tersebut. Handanovic bermain 35 kali, sedangkan untuk di Copa Handanovic 3 kali, Padeli sekali. Nah, di musim kemarin musim 2021-2002, Radu yang tadinya jadi kiper ketiga, dia naik jadi kiper kedua. Di musim ini Handanovic bermain 37 kali, Radu 2 kali. Kalau di Copa Handanovic main 4 kali, Radu nggak main sama sekali. Nah, di ini sekarang-sekarang sekarang, makanya nih. Gua rasa sih untuk pertandingan Copa ya, Handanovic tuh harusnya enggak sering dimainin gitu, apalagi untuk di fase-fase awal gitu, harusnya mainin kiper kedua, dan untuk musim terakhir yaitu musim sekarang nih, masih berlangsung sebanyak 34 laga, seri A-nya ya Handanovic udah bermain 33 kali, sedangkan Radu bermain 1 kali doang kemarin lawan Bologna, dan langsung bulan 2 gol, melakukan kesalahan fatal yang mungkin akan diingat beberapa interisti selama 10 atau 20 tahun ke depan ya, sama kayak kasusnya Gresco lah ya, itu Gresco masih ya sering diceletuk-celetukin kalau ada yang melakukan dulu Dunder. Jadi sekali lagi, kalau menurut gue sih tim yang mau juara atau tim yang emang udah juara musim itu udah terbukti pasti memiliki kiper yang sama baiknya. Ya enggak sama baiknya juga sih ya perbandingan kualitasnya beda-beda tipis lah ya antara kiper pertama dan kiper kedua. Karena kiper kedua itu memang perannya sebenarnya penting banget, cuman nggak banyak yang ngerasa gitu. Kiper kedua itu emang harus siap dimainkan ketika kiper satu nggak bisa main. Entah itu karena akumulasi, karena cedera, dan dia mainnya tuh kadang-kadang enggak bisa diprediksi. Beda sama pemain outfielder ya, pemain back gelandang, penyerang itu kayaknya sebelum pertandingan pun pasti coaching staff udah ngasih instruksi ya nanti lu kemungkinan main gitu. Atau so, nanti di pertandingan pun dia udah disuruh pemanasan dari menit kesekian gitu. Jadi dia udah siap gitu masuk. Ketika dia emang dipilih untuk menggantikan pemain starting elevennya ya, dia secara mental, secara fisik itu udah siap. Nah, cuman kiper kedua ini apalagi kalau di pertandingan kan, tiba-tiba kiper kartu merah. Nah, dia belum disuruh uh, pemanasan gitu tiba-tiba Tiba -tiba dia udah langsung main gitu lari ke lapangan ya itulah sulitnya jadi kiper kedua dia nggak bisa memprediksi kapan dia harus main kapan dia hanya stay duduk di bangku cadangan terus kalau kasusnya akumulasi kartu itu masih bisa di prepare lah ya seminggu sebelum pertandingan gitu kan udah ketahuan misalnya akumulasi karena 5 kartu kuning ya ya misalnya kiper utama di pertandingan sebelumnya udah kartu kuning kelimanya berarti dia eh, pertandingan selanjutnya kemungkinan besar akan main kan nah itu dia udah prepare secara mental secara fisik dari sebelum seminggu sebelum nah kemarin Radu hanya prepare beberapa jam sebelum kickoff gue sih baca beritanya sih di jam sembilanan lah ya terus kan mainnya di jam satu ya berarti empat jaman lah ya apalagi kondisinya kemarin dia belum main sama sekali dan harus bermain di pertandingan sepenting kemarin wow itulah bebannya kiper kedua nah untuk saingan-saingan Inter merebut scudetto di musim ini ada Milan Napoli dan Juve ketiga tim tersebut memiliki kiper pertama dan kiper kedua yang nggak kalah bagus menurut gue untuk uh, Milan kiper utamanya yang kita tahu sama-sama itu Mike Mainan yang perfumanya bagus banget di musim pertamanya dia udah bermain 28 kali sempat cedera ya cedera tangan dan digantikan oleh Tata Rusanu yang bermain cukup banyak juga musim ini di Serie A tadi mainan main 28 Tata Rusanu 6 di Copa mainan main 4 kali Tatarusanu nggak main sama sekali nah di UCL ini mereka main masing-masing e, 3 nih 3 game nih walaupun waktu itu mungkin e, si mainannya cedera ya makanya Tata Rusanu juga main di UCL terus untuk Napoli nah ini nih Napoli punya Ospina dan Alex Meret sama seperti Milan tadi Ospina main 28 kali, Meret main 6 kali. Nah, ini anehnya Meret yang malah jadi kiper kedua ya. Kalau di Napoli sih Meret yang jadi kiper utama. Terus di Copa Ospina main sekali, Meret main sekali di UEL Europa League Meret jadi pilihan utama dari Napoli. dan utama dari si siapa platnya yang suka gigitin yang suka ngerokok Maurizio Sarri. Ospina cuma main satu kali di UCL. Eh di UEL. Sedangkan untuk Juve, nah Juve ini kiper cadangannya Matia Perin, kiper utamanya Szczesny. Kalau di Serie A Szczesny lebih banyak pastinya main 31 kali Perin hanya 3 kali, kalau di Copa ini Coppa, Perin doang yang main nih sejauh ini nih. sampai ke final Perin doang yang main, berarti Juve udah mempersiapkan Mathieu Perin ini sebagai kiper yang main di Coppa, di Supercoppa kemarin malah tuh lawan Inter juga yang main Mathieu Perin, bukan Cessny padahal itu cuma satu pertandingan doang dan menentukan gelar juga loh, lumayan lah ya dan di UCL Cessny main 7 kali, Perin main 1 kali doang jadi kalau dibandingkan tim 4 besar lainnya, cuman Inter doang yang jarang sekali memainkan kiper keduanya yaitu Yonut Radu. Gua harap sih di musim selanjutnya eh, Onana kan udah 90% datang ke Inter lah ya. Ya udah Onana jadi kiper utama, Handanovic yang turun jadi kiper kedua, si Radu dijual aja atau dipinjemkan lagi ke tim Serie A dan untuk mendapatkan eh, minute play yang banyak lah ya. Nanti kalau misalnya dia performanya bagus lagi baru jadi kiper keduanya Inter setelah Handanovic pensiun atau Handanovic pulang kampung ke negaranya atau dijual kemana lah ya. Kiper ketiganya sih ya di aja atau emang Alec Corda sekarang karena dia juga home ground kan ya butuh itu kan slotnya untuk di UCL itu ya nggak apa-apalah kita mau coba Felix Tamplovic lagi yang sekarang udah berhasil membawa Volendam naik ke ini ya e, divisi satunya di Belanda nggak oh, salah kemarin beritanya begitu dan Inter juga masih punya Gabriel Brazau loh yang kiper e, potensial waktu itu dibeli juga dari nggak tahu dari Flamengo juga atau enggak ya pokoknya mirip-mirip sama kayak Julius Cesar lah ya e, dibeli dari Brazil nggak tahu sama Sama-sama di Flamingo Atau klub lainnya Terus dipinjemin ke Cievo Waktu itu Cuman gak main sama sekali Dan sekarang Dia ada di Liga Spanyol loh, Kalau nggak salah ya Gue lupa Cuman Dia jarang main juga Dan cedera juga kan sempat cedera kemarin Kalau gak salah ACL-nya malah Oke okay, sebelum Ke pembahasan terakhir Yaitu pembahasan Preview pertandingan lawan Udinese Sesuai so, janji gue Gue akan ngasih tahu Caranya Mendapatkan THR Pulsatel Komsel Dari gue Caranya gampang Simple aja Cuman Syaratnya Inter Harus menang Lawan Udinese Ya besok. Kemudian kalian harus follow akun Spotify dari Interisme Podcast atau Noise juga boleh. Terus kan di Spotify atau Noise itu bisa di-share ke Instagram ya, Instagram Story. Pokoknya share ke Instagram Story, postingan kalian lagi menarkan episode ini, episode ini ya, episode ke-28 season kedua. Dan jangan lupa mention ke Instagram gua yaitu Instagramnya Interisme Podcast. Dan tambahkan hashtag THR Interisme Podcast. Pokoknya hashtag THR i n t e r i s m e -P o d c a s t Dah gitu aja ya Gue akan memilih 3 pemenang Gue pilih secara acak random menggunakan uh, spin the wheel lah ya Atau sejenisnya Dan gue akan tungguin postingan terakhir kalian Paling lambat sampai malam takbiran Pokoknya misalnya besoknya Kita kan belum tahu nih uh, Lebarannya tanggal 1 atau tanggal 2 kan Nah kalau misalnya tanggal 1 Berarti tanggal 30 malam terakhir Itu batas terakhir postingnya Nanti gue umumin pemenangnya tanggal 1 Atau besoknya setelah sholat It mungkin atau siangnya... Uh, Kalau lebaran tanggal 2... Berarti tanggal 1 malam terakhir... Jam 2, 3, Kayak gitu aja pokoknya caranya gampang... Kalian cuman nge-share... Episode terakhir, episode baru ini... Episode Instagram Story kalian... Dan mention... Tag Instagram International Podcast... Tambahin hashtag THR International Podcast... Oh iya hadiahnya masing-masing... Pulsa Telkomsel sebesar rp ribu rupiah... Ya lumayan lah ya... Untuk beli kuota pas lebaran... Untuk ngucapin Nailin Walfa Ke teman-teman kalian... Oke okay, next Bahasan terakhir Yaitu pertandingan antara Udinese lawan Inter Yang akan bertanding Hari Sabtu nanti Tanggal 1 jam 11 malam Waktu Indonesia Barat Inter akan kembali Bertandang Ke markas Udinese Yang pertandingan sebelumnya Di pertandingan tunda juga Udinese berhasil Mengalahkan Fiorentina Di kandangnya sendiri Dengan skor 4-0 Wow 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 Gol cetak oleh Pablo Mari Gerard de Lufou Wallace Dan Destini Udugi Di pertandingan Lawan Fiorentina kemarin sebenarnya pertandingan Cukup berimbang lah ya Gak berimbang banget banget sih, shootnya sih berimbang, 18 banding 17, 18 Ferdinandina, terus on targetnya Ferdinandina 7, Udinese cuma 8, tapi possessionnya 73 banding 27 ini gue yakin pasti Fiorentina sangat mengurung Udinese, tapi counternya Udinese cukup baik ya, berarti kalau gue lihat dari highlightnya sih, 3 dari 4 gol Udinese, semuanya dari counter attack lah ya, berarti emang Inter harus mengantisipasi ini nih karena non-bolonnya juga sempat kewalahan sedikit lah ya, walaupun gak terlalu berbahaya counternya bolonnya, cuman tengah Fiorentina Udinese juga Fiorentina bermain mengurung pertahanan Udinese ini. tapi si Udinese bisa mencuri gol dari serangan-serangan uh, baliknya on oh, harus cukup bahaya ya berarti untuk perkiraan formasinya gue ambil dari gazeta.it seperti biasa yang bermain kalau di inter Kandanovic kemungkinan akan bermain kembali terus tapi Bastoni masih mengalami sedikit cedera maka posisinya digantikan oleh D Ambrosio, tapi Ambrosio main di posisi screener screener main di posisi Bastoni dan tetap defray kanannya tetap down freeze kiri tetap perisik karena sense juga masih diragukan tampil dia masih mengalami aduktor ya kalau nggak salah cedera yang orang cedera aduktor tengahnya karena cala nolu uh, absen akumulasi tengahnya diisi barela, brosovic dan vidal yang gue nggak tahu nih vidal ini kan kemarin masih cedera ankle juga karena udah sembuh kali ya untuk depannya lagi-lagi duet Lautaro dan Seiko gue ngerti kemarin duet Korea dan Lautaro sebenernya bagus banyak peluang yang tercipta juga cuman ya emang nggak clean ya sekali ya mungkin dibutuhkan Zeko untuk menjadi target utamanya dengan besok. Karena sebelumnya lalu Udinese kalau nggak salah si Korea juga cetak gol kan cetak gol 2 itu juga dia main dari menit pertama ya harusnya sih kalau gue nggak salah inget untuk di Udinese kiper mereka yaitu uh, si Matias Silvestri yang sebelumnya main di LS Verona musim lalu sekarang rambutnya lagi di dreadlock nih biar nggak mirip Ganendra Bimo lagi katanya rambutnya <laughs> lagi digaya-gaya in lock. terus mereka bermain dengan formasi 3-5-2 juga, backnya ada Bekau, Pablo Mari dan Perez wingbacknya ada Molina sama Udogi. tengahnya ada Arsan, Wallace sama Pereira, depannya ada Lufau sama Sukses, nah striker utama mereka juga si Beto ini lagi cedera yang dilakukan untuk tampil dari skuad ini, di atas kertas memang uh, Inter pasti diunggulkan lah ya, apalagi posisi Udinese juga saat ini di posisi 12, selisih poin dari zona degradasi cukup jauh, 25, jadi nggak menentukan juga 4 pertandingan Indonesia next-nya, karena masih jauh untuk ke zona Eropa, yaitu di 56, 56 poin adalah Zio, di zona degradasi juga masih jauh, tapi kalau dilihat performanya kemarin nah, lawan Fiorentina ini cukup waspada lah ya, Inter akan sedikit kesulitan menurut gue, cuman sih gue yakin masih bisa menang dengan skor 0-2 atau 0-3 lah ya, ini kayaknya Inter harus bangkit nih, bisa langsung bangkit sih feeling-feeling gue sih, walaupun Indonesia juga nggak bisa diremehkan gitu, Valentina Valentina aja yang kemarin lagi bagus-bagusnya musim ini bisa mereka kalahin. Valentina tuh sekarang udah ada di posisi 7 loh. Oh ini sama kayak Lazio di atas Atalanta bahkan. Nah justru Valentina nih yang akan jadi lawannya Milan besok nih di Giornata 35. Dia juga pasti akan lebih ngotot mainnya. Harusnya sih ya, harusnya di atas kertas setelah dengan Milan lawan. Valentina akan lebih ketat dibandingkan Udinese lawan Inter. Valentina juga pasti mau bounce back dari kesal kekalahannya kemarin. Inter juga mau bounce back dari kekalahannya kemarin untuk menjaga asa, meraih Scudetto-nya ke-20 musim ini. Menurut gue sih, masih bisa lah ya, untuk Scudetto, optimis. Gue masih optimis sih, Tandingan Milan kan berat-berat, masih di Fiorentina, Atalanta, sama Sassuolo yang tiga tim ini, posisinya di 7, 8, sama 10. Satu lagi gue lupa siapa, nah, lawannya Milan, kalau nggak salah Verona lah ya. Tandang nah, kan Inter lawannya, ada Empoli, Udinese, Sampdoria, sama Cagliari. Nah, keempat tim ini, berada di posisi ke-10 ke bawah. Menurut gue sih, yang udah aman dari zona ada Udinese sama Empoli. Sedangkan Sampdoria dan Gagliari ini masih sangat berjuang untuk lepas dari zona degradasi yang diisi saat ini oleh Saralitana, Genoa, sama Venezia. Yang Saralitana ini poinnya 25 poin. Feeling gue yang golin besok Zeko sih. Harus Zeko sih kayaknya. Zeko, Bres, satu lagi hmm, Dumfries. Dumfries juga akan menebus kesalahannya kemarin. Nggak kesalahan sih. Free headernya kemarin itu udah 90% gue sih harusnya. Cuman kayaknya besok dia akan membayar kesalahannya lagi. Atau bahkan kan Damrocio bisa ngegolin sih di pertandingan besok feeling-feeling gue sih satu gol dari back lah itu wing back atau back lah ya 3-0 menurut gue semoga aja benar Inter bisa melewati hadangan Indonesia dengan baik besok dan jangan sampai bolonya ini jadi penyesalan terbesar kita lagi ya ini gue baca tweetnya Inter Club Indo nah dia ngingetin kalau bolonya ini kerap kali jadi pengganjal Inter merebut gelar scudetto ya di tahun 2002 Inter juga kalah dari bolonya dengan skor yang sama 2-1 golnya dicetak oleh Zauli terus 2002 kemarin yang dipegang Konte musim pertamanya Inter cuma berada di posisi kedua di taringan away kalau nggak salah eh home itu home udah unggul 1-0 terus penalti ujung-ujung comeback sama uh, Musa Juara dan Musa Baro yang uh, merepotkan Inter kekala itu Musa Juara terus taringan selanjutnya nggak main lagi tuh musim selanjutnya juga nggak main lagi tuh cuma lawan Inter doang dia main bagus oke Segitu ya. Dan ya di musim ini Musim 2022 Inter kembali kalah lagi Dengan kondisi yang sama Unggul 2-1-0 Terus kena comeback Jadi 2-1 lagi Nah semoga musim ini Inter gak terganjal lagi Maksudnya Tetap bisa meraih Glaris kudetul lagi Dan bisa melupakan Tandingan nombolnya kemarin Amin amin. Oke segitu aja Untuk episode kali ini Terima kasih untuk teman-teman Yang udah mendengarkan Jangan lupa di Follow akun sosial medianya Kalau di Instagram Ada interest podcast Kalau di Twitter Ada interest media Dan Dan jangan lupa follow akun Spotify Interest Podcast dan nyalain loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap ada episode baru. Oh ya, gue juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 untuk teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir batin untuk kalian semua, mohon maaf kalau ada kata-kata atau informasi yang kurang tepat yang gua sampaikan. Semoga episode selanjutnya akan lebih baik lagi dari episode-episode episode sebelumnya. Amin. Selamat liburan ya kalian semua dan hati-hati di jalan untuk teman-teman yang mudik tahun ini. Sekali lagi terima kasih Arif Ydersi Forza Inter.